0: Aber was ich auch schon gehört habe, dass man sich nicht zu viel eincremen soll, ich weiß es nicht. Es habe ich nur so, was man so liest.
1: Willkommen
0: zurück bei Hautfit in den Sommer, deinem Podcast zu Sonnenschutz, Hautkrebsvorsorge und Behandlung. In der letzten Folge haben wir uns angesehen, was UV-Strahlung genau mit unserer Haut macht und warum man sich vor der Sonne schützen sollte.
2: Heute geht es darum, wie man sich richtig schützt.
0: Wir waren wieder mal in Wien unterwegs
2: und haben uns umgehört, ob und wie genau sich die Menschen vor der Sonne schützen.
3: Ja, mit Sonnencreme. Meistens schmiere ich mir nur einmal morgens ein und dann war es das für den Tag.
4: Na, eigentlich nur im Sommer. Mit Sonnenbrille habe ich auch immer. Aber nur auch im Sommer, wenn die Sonne stark ist.
5: Nein, also mit
0: Kleidung nur. Also mein Gesicht creme ich eigentlich immer ein. Mit 50er Lichtschutzfaktor und im Sommer auch sonst. Also halt überall, wo die Sonne reinkommt, an die Arme jetzt. Ja. Ja, absolut.
5: Ja, heute nicht, aber wenn wir am Strand sind oder baden gehen, ja. Also, jetzt mehr, in der Jugend nicht,
0: leider. Das sieht man an meinem Flecken. Ja.
6: Nein, ich habe noch nie Sonnenschutz genommen. Brauch ich kann. Ja, ich ziehe da den Ball dahin aus, dass er im Schatten sitzen kann und sonst überhaupt nichts. Ja, Nicht das, was du hören willst, gar.
0: Doch, genau das, was wir hören wollen. Nämlich das perfekte Stichwort, um mal wieder unsere ExpertInnen zu fragen: Wie geht man das mit dem Sonnenschutz am besten an?
3: Man muss den eigenen Hauttyp berücksichtigen. Und dazu ist es natürlich auch notwendig, dass man ihn kennt. Daher war es uns wichtig, die Einteilung der Hauttypen jetzt mal ein bisschen interaktiver zu gestalten. Das heißt unter www.sonneohnereue.at gibt es den individuellen Hauttypentest, wo man sich ganz einfach die zehn Fragen einfach beantworten kann. Das ist Frage von der Hautfarbe, der Haarfarbe, Augenfarbe, wie reagiert die Haut in der Sonne und aufgrund dieser Antworten bekommt man dann seinen Hauttypen. Es gibt sechs verschiedene Hauttypen. Und dieser Hauttyp, der individuelle Hauttyp, definiert dann einfach auch, welchen Lichtschutzfaktor brauche ich, wie hoch ist meine Eigenschutzzeit und all diese Dinge, die dann das Verhalten in der Sonne definieren sollten.
2: Das waren Professor Dr. Erika Richtig, Vorstandsmitglied der österreichischen Krebshilfe und Martina Löwe von Sonne ohne Reue, die ihr ja bereits aus den vorherigen Folgen kennt.
0: Okay, und als dunkler Hauttyp braucht man keine Sonnencreme, ist also kompletter Blödsinn. Man bekommt vielleicht nicht so schnell einen Sonnenbrand, aber schützen muss man sich trotzdem vor Hautalterung und vor Hautkrebs. Das geht nämlich beides auch ohne Sonnenbrand.
2: Absolut. Und was ich mich frage, wenn ich meinen Hauttyp jetzt kenne, welche ist dann die beste Sonnencreme für mich?
7: Da gibt es eine ganz einfache Antwort. Die beste Sonnencreme ist jene, die Sie regelmäßig anwenden. Das heißt, diejenigen, die Sie gern verwenden, die Sie regelmäßig verwenden, die sich auf der Haut angenehm anfühlt, das kann eine ganz günstige aus der nebenliegenden Drogeriekette sein oder das kann eine ganz teure sein, je nachdem, was Sie lieber auf die Haut auftragen.
5: Es ist nicht immer nur das gut, was ähm, teuer ist. Ein gutes Sonnenschutzmittel verwendet möglichst wenig Filter mit einem maximalen Lichtschutzfaktor und das verpackt in einer angenehmen Galenik sodass der Anwender das natürlich auch ausreichend und äh, häufig genug anwendet.
2: Und wie oft sollte ich die Sonnencreme dann wirklich anwenden?
5: Wenn du jetzt zehn Minuten in der Sonne ähm, dich aufhalten könntest, um, ohne dass du eine sichtbare Rötung entwickelst, dann könntest du mit einem Lichtschutzfaktor 20 diese Zeit um den, um den Faktor 20 verlängern. Also 10 mal 20 Minuten. Entsprechend die Zeit könntest du dann geschützt in der Sonne dich aufhalten. Mit einem Lichtschutzfaktor 50. Entsprechend halt 50 mal länger als dein Eigenschutzzeit äh, das vorgeben würde. Und das ist natürlich schon etwas, ähm, was wenn man Lichtschutzfaktor 20 und 50 miteinander vergleicht, was ein unschlagbares Argument natürlich wäre für einen Lichtschutzfaktor 50. Aber grundsätzlich würde ich sagen, unabhängig davon, ob man einen hohen oder einen niedrigen Lichtschutzfaktor ähm, wählt, um den ursprünglich aufgetragenen Schutz aufrechtzuerhalten, ist Nachcremen nie verkehrt.
0: Und was, wenn ich mal vergesse, mir einzuschmieren?
1: Und wenn man einmal zehn Minuten drauf vergisst oder den Sonnenschutz nicht äh, nimmt, ist das noch die Sache nicht verloren. Es summiert sie einfach auf und, das, äh, auf und deswegen ist dieser vernünftige Umgang über lange Zeit hin erforderlich. Jedes Photon, jedes Lichtteilchen macht einen Minischaden. Das summiert sie einfach.
2: Das war Universitätsprofessor Peter Wolf, Vorstand der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie in Graz und amtierender Präsident der ÖGDV bei unserem Pressegespräch. Und der meint außerdem...
1: Einschmieren, mindestens Faktor 30, was ja auch bekannt ist. Faktor 30 ist nie Faktor 30, ungefähr nur ein Drittel, weil die, die Menschen nur ein Drittel der Menge verwenden, die sie verwenden sollten laut Sonnenschutzfaktor Test. Ja, da ist eine Konzentration vorgegeben. Und da müssen Sie sich vorstellen, man bräuchte, um diese Konzentration in der Praxis zu verwenden, einmal einschmieren, von Kopf bis Fuß am Strand. 35 Milliliter Sonnencreme. Das heißt, das ist äh, fast eine kleine Packung. Sie wissen, eine Packung hat ungefähr Mittelpackung 100, mhm. 120, 150. Mit Eine Familie einmal einschmieren wäre eine große Flasche, ja, um diesen Faktor zu erreichen. Das tut niemand. In der Praxis ist das nur ein Drittel davon. Mhm. Das heißt, deswegen äh, ist der Faktor 30 auch in Österreich empfehlenswert. Okay,
0: und wenn eine halbe Packung übrig bleibt... Habe ich da vielleicht irgendwelche wichtigen Stellen
7: vergessen? Dazu gehören zum Beispiel, die Ohren werden oft vergessen. Selbst wenn man Sonnencreme im Gesicht brav aufträgt, die Ohren bleiben oftmals ausgespart. Das Gleiche gilt für den Hals und für den Dekolleté-Bereich bzw. die Handrücken. Sie können sich vorstellen, in unseren Breiten sind diese Areale primär sichtbar. Und alles, was sichtbar ist, ist auch für die Sonne sichtbar.
5: Es gibt viele, viele Darreichungsformen, die leider Gottes dazu einladen, zu wenig Sonnenschutzmittel zu verwenden und das sind in der Regel Sprays oder sprühbare Formulierungen, davon rate ich in der Regel ab. Ich rate gerne zu Lotionen, weil Lotionen sich sehr schön einfach verteilen lassen. Die lassen sich großflächig verteilen und die ziehen schnell ein und bieten häufig ein angenehmes Hautgefühl. Fürs Gesicht können das dann auch Cremes sein, die meistens dann ein bisschen dicker sind. Vielleicht nur mal als Beispiel. Wenn ich jetzt meinen Arm eincremen wollen würde mit einem Spray, dann bräuchte ich mindestens 10 bis 10 zwölf Sprühstöße von, einer, von einem Spray auf meiner Handfläche, um den Arm adäquat zu schützen. Meistens ist es zu dünn aufgetragen. Ich sehe häufig Eltern am Strand ihren Kindern hinterherlaufen mit einem Spray und ne, die Hälfte verschwindet im Wind. Ne, und dann glaubt man auch leider häufig, dass solche Sprüh- oder auch rollbaren Formulierungen nicht eingecremt werden müssen. Und das ist auch ein großer Irrglaube, denn jedes Sonnenschutzmittel muss eingearbeitet werden, damit die Filter in die Haut einziehen und dann ähm, entsprechend schützen können.
6: Manche, Entschuldigung, manche übertreiben es total. Ne? Das arme Kind, das dicke das Schmier oben, ich weiß nicht, ob das notwendig ist, dann gehe halt nicht mit dem Kind ins Bad, wenn es das nicht verträgt. Ja? Aber manche haben wirklich so eine Schicht oben, es ist... Das, das arme Kind irgendwie, ne? Vor weil, weil allem Sandspinfühl, ne? Das ist <lacht> Dann schmeißt du halt öfter sein mit einer dünneren Schicht. Ne? Aber okay. Ähm,
5: aber meine liebsten Formulierungen sind tatsächlich Lotionen, gefolgt von Cremes. Und auch diese Sticks sind super, insbesondere um natürlich kleinflächig äh, Lippen zu schützen oder auch den Nasenrücken und Sticks. Das ist nochmal ein super Hinweis, nämlich ein kleiner Geheimtipp. Wenn du dazu neigst, dass dein Sonnenschutzprodukt zum Beispiel ins Auge kriecht oder wenn du beim Sport irgendwie ne, den, den Schweiß ins Auge kriechen hast und das dann zum Augenbrennen führt, dann trag einfach den Stick ein einmal ums Auge herum auf und durch die Fettgrundlage wird dann das Produkt am Auge vorbei, ähm, fließen und dann führt es so nicht zu einem Augenbrennen. Also Lotionen und Sticks und Cremes, das sind eigentlich so meine, meine Lieblingsbereichungsformen.
1: Was ich
0: auch schon gehört habe, dass man sich nicht zu viel eincremen soll. Ich weiß das nicht. Jetzt ich nur so, was man so liest, gell? Ja, man liest tatsächlich so einiges und deshalb wollen wir hier beantworten, ob die Verwendung von zu viel Sonnencreme wirklich gefährlich
5: ist. Grundsätzlich muss man sagen, sind Sonnenschutzmittel selbstverständlich nicht gefährlich, ja, tragen nicht dazu bei, Krebs zu bekommen, sondern im Gegenteil, sie tragen zur Hautkrebsprävention bei, wenn, und das ist ganz wichtig, wenn man sie richtig anwendet. Ich
7: kriege auch immer wieder die Frage, man kann ja bestimmte Inhaltsstoffe von Sonnenschutzmitteln auch im Blut nachweisen. Und ob das vielleicht gefährlich wäre. Grundsätzlich kann man sagen, ich habe noch nie einen Patienten an Sonnenschutzmitteln sterben sehen, aber schon sehr viele an Hautkrebs. Dazu muss man sagen, ja, man kann bestimmte Produktbestandteile oder auch deren Abbauprodukte im Serum nachweisen, weil es eben sehr, sehr genaue und präzise Untersuchungsmethoden gibt, deren biologische Wirksamkeit in den Konzentrationen, in denen wir sie messen können, ist jedoch völlig unbekannt bzw. nicht erwiesen, dass dadurch ein Problem entstehen könnte.
2: Viele Menschen machen sich vor allem Sorgen um den Stoff Oktokrylen. Die EU erlaubt den Einsatz von Oktokrylen als UVB-Filter in Kosmetika in Konzentrationen bis zu 10%. Nach aktuellem Wissensstand zeigt dieser organische UV-Filter aber keine Auswirkungen auf die Gesundheit.
0: Die chemische Reaktion von Oktokrylen zu Benzophenon ist unter realistischen Anwendungsbedingungen laut Molekularbiologin Dr. Sandra Karatas ein vernachlässigbares Risiko für den Verbraucher oder die Verbraucherin, weil diese Reaktion unter normalen Lagerungsbedingungen gar nicht stattfinden kann.
2: Genau deshalb ist es aber auch so wichtig, dass Sonnenschutzprodukte lichtgeschützt, verschlossen und bei Raumtemperatur gelagert
0: werden. Okay, und wo wir schon beim Thema Inhaltsstoffe sind, wie entsteht eigentlich eine Sonnencreme? Und was ist genau der Unterschied zwischen chemischen und mineralischen Filtern?
5: Wenn man dann ein Produkt, eine, eine Grundformel erstmal hat, dann ist es so, dass man dann auch von dieser Grundformel ausgehend erstmal tatsächlich die Untersuchung macht. So, das Produkt, was ich jetzt habe, erreicht das tatsächlich den Lichtschutz, den ich mir überlegt habe. Das wird dann entsprechend getestet und im äh, Idealfall ist das so. Wenn nicht, wird halt nochmal nachformuliert. Ne? Da muss nochmal geschaut werden, was müssen wir vielleicht anders machen, wie muss vielleicht die Grundlage sich verändern, damit die Filter sich optimaler verhalten? Denn jede Grundlage von Sonnenschutzmittel braucht tatsächlich auch einen gewissen ähm, Lipidanteil, also einen Fettanteil, dass die Filter in Lösung bleiben und somit auch wirken können. Und wenn man das dann entsprechend hat, dann geht man weiter und nimmt einige Patienten dazu und macht halt Umfragen ähm, wie die sich die Produkte anwenden lassen, ob das angenehm ist, äh, macht äh, Untersuchungen zur Verträglichkeit, denn es bringt überhaupt nichts, wenn ein Produkt sich angenehm anwenden lässt und die sind nicht verträglich und umgekehrt genauso wenig. Ne? Also da gibt es viele verschiedene Schritte, die zum Teil aufeinander folgen, zum Teil aber auch parallel ähm, durchgeführt werden, bis man dann schlussendlich eine, eine valide Formel hat, die dann ins, in den Markt gehen kann. Der Unterschied zwischen chemischen und mineralischen Filtern ist, dass mineralische Filter auf der Hautoberfläche liegen bleiben und in der Hauptsache die UV-Strahlung reflektieren, während chemische Filter in die oberste Hautschicht einziehen und da die Aufgabe haben, die oft treffende UV-Strahlung in Wärmestrahlung umzuwandeln und so die darunterliegenden Hautschichten zu schützen. Tatsächlich ähm, erreicht man die höchsten Lichtschutzleistungen, ähm, wenn man beide Filterarten miteinander kombiniert. Dann kann man tatsächlich ähm, mit einem möglichst geringen Filteranteil, mit einer möglichst geringen Filterkonzentration die höchsten Lichtschutzleistungen erreichen.
2: Na gut, da haben wir uns jetzt natürlich wieder gefragt, wie sieht es in der Praxis aus? Welchen Lichtschutzfaktor verwenden eigentlich die Menschen auf der marie straße in Wien?
0: Also im Gesicht und im Dekolleté immer mit 50er und sonst meistens mit 30er Lichtschutzfaktor. Also am Anfang habe ich 50, wenn ich das erste Mal in die Sonne gehe und dann halt... Ja, so zwischen 15 und 20 meistens.
4: Aber Sie müssen sie auch schützen. Mach Sie. Und er auch. Wir sind eigentlich hier. Nein, nein, es nein, immer, ich, immer. Die sind weißer als ich. Ja, ja. Sehr weißer Das aus sieht ich. man schon im Gesicht, schon, sind schon ja. rot. Ja. Also schummeln gilt nicht.
2: Jo, eh. Und unsere ExpertInnen, schummeln die auch? Schützen die sich wirklich jeden Tag vor der Sonne?
7: Absolut. Ich schütze mich jeden Tag vor der Sonne.
5: Ich selbst verwende einen Lichtschutzfaktor
3: 50 Plus.
5: Und auch meine Kinder verwenden Lichtschutzfaktor 50 Plus.
3: Also jeden Tag nicht, weil ich jeden Tag im Büro sitze. <lacht> Aber sobald ich draußen bin und sobald ich weiß, jetzt geht's los mit der Sonne, oder gerade im Winter, wenn man beim Skifahren oder in den Süden fährt, also gar nicht mehr ohne Sonnencreme. Das war in den 80er-Jahren vielleicht noch so, aber mittlerweile, ich merke es auch, wie, wie, dass die Haut das einfach benötigt.
6: Wenn ich privat in die Sonne gehe, das ist auch selten, weil genug Sonne drauf <lacht> dann schmiert mir meine Frau ein. <lacht> ich habe weniger Kaperlauf, weil das fliegt mir da vorne der wenn ich mit dem vorne vor der Mineral. Aber wenn ich zum Beispiel im Becken stehe, habe ich sicher einen Kaperlauf, ne? Und wichtig ist auch eine gute Sonnenbrille. Das ist sehr wichtig. Also speziell die Bademeister, also die Basar, sehr, weil das Wasser spiegelt, du brauchst wirklich eine tolle Brille, weil man sollte die Augen schon offen halten können und dann am Abend, wenn man heimgeht,
0: Da hat Michi wieder mal zu 100% recht. Sonnenschutz fängt nicht erst bei der Sonnencreme an. Professor Dr. Christoph Höller von der Universitätsklinik für Dermatologie in Wien ist da ganz Michis Meinung.
4: Sonnencreme ist nicht die erste Linie bei Sonnenschutz, sondern dass am Anfang muss die Vermeidung stehen, wie schon erwähnt, gerade zwischen 11 und 15 Uhr nicht in die Sonne gehen. So oft es möglich ist, sollte man die Haut mit Bekleidung bedecken und die Sonnencreme ist eigentlich nur dann anzuwenden, wenn das nicht geht, wenn man eben gerade schwimmen geht oder ähnliches aber bewusst jetzt dann so quasi sich einschmieren und dann den ganzen Tag am Strand liegen, ist ungefähr so intelligent. Ich habe mein Standardbeispiel, wie ich lege mir einen Sicherheitsgurt im Auto um und fahre mit 100 km/h in die nächste Mauer und dann wundere ich mich, warum er nicht funktioniert hat. Ja? Genauso schlau ist es, sich mit Sonnencreme einzuschmieren und dann den ganzen Tag in der ersten Reihe in der Sonne zu braten. Der Effekt tritt etwas verzögerter ein als bei dem Beispiel mit dem Sicherheitsgurt. Aber die, die Idee ist also genauso sinnlos. Ja? Also das heißt, ganz wesentlich bitte ist, Sonnenschutz nicht mit Sonnencreme alleine gleichzusetzen. Und Sonnencreme ist nicht der Freibrief, dann erst recht
1: in der Sonne zu braten. Die Vernunft ist da ganz wichtig. Es wird immer wieder gefragt, muss man sich immer einschmieren bei jeder Tageszeit, zu jeder Jahres. Zeit. Da ist einmal zu sagen, dass in der Tageszeit im Sommer zwischen 11 und 15 nur 80 bis 90 Prozent der schädlichen UV-Dosis abfällt. Das heißt, wenn man die Zeit dort einschränkt, hat man schon 80 bis 90 Prozent gewonnen. Dann ist es davon abhängig, wie lange ist man in der Sonne. Ist das nur eine 10-Minuten-Spaziergang, ist das eine halbe Stunde, das macht alles einen riesen Unterschied. Und glaube ich, da kann, sollte man auf die Vernunft der, der Menschen vertrauen und, und eben dieses, diese, dieses Verständnis dort versuchen aufzubauen. Und
2: wir überlassen die letzten Worte dieser Folge dem vernünftigsten von uns allen. Michi Bruckel vom Gänsehäufelbad in Wien.
6: Ich empfehle Sonnencreme ab 50 plus. Vor allem, wenn man, wenn man im Dienst wirklich der Sonne immer ausgesetzt ist. Ne? Weil, ich meine, mein, ein Straßenarbeiter, ein ein Spengler, ich meine, fast fünf- bis siebenfache mehr als einer, was sie drei Stunden ins Boot legt. Ne? Und das sind ja wirklich, das sind die gefährdeten Berufe, Punkte Hautkrebs. Ne? Speziell die, die, die am Dach arbeiten oder auf der Straße oder wie unsere Bademeister am Becken stehen. Ne? Das ist das sollte man sich schon schützen. I can see
1: clearly now the rain has gone I can see all obstacles in my way Gone are the dark clouds that have me blind
0: wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden unseres Podcasts Hautfit in den Sommer. Hautfit in den Sommer ist eine Zusammenarbeit von Meine Hautgesundheit, Österreichs größter Informationskampagne zur Hautgesundheit und der Aktion Sonne ohne Reue der österreichischen Krebshilfe, die sich seit über 35 Jahren für Aufklärung rund um Hautkrebsvorsorge und Früherkennung einsetzt. Wir bedanken uns außerdem herzlichst bei unseren Sponsoren für den Monat der Hautgesundheit 2023, Sanofi, Galderma und MSD.